0: Cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres. Y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM.
1: ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes y bienvenidos eh, a One Shot Comics por Pueblo FM! Tengo el gusto de que me acompañe de nuevo mi amigo Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, William, ¿Gerardo? Porque lo dije así? <risa> gracias por la invitación. Uf, es el calor. Bueno, yo tengo un bochorno gacho. Eh, Gerardo, hoy vamos a hablar de cómics y música. Ok. es algo... <risa> ¿Te parece?
2: Sí.
1: Es algo que yo, yo creo que a los dos se nos hacen muy importantes ambas cosas. ¿Tú eres músico?
2: ¿O tú dirías que eres músico? Sí. Es difícil pues... decir que, eres, que uno es músico, ¿no? Yo creo. Sí, incluso los Rolling Stones decían a veces nosotros no nos consideramos músicos y tú, pues, más banda que los Rolling Stones, más músicos que los Rolling Stones, no se me ocurría a nadie, ¿no? Pues, sí, no, es
1: como, pero lo dicen como por la actitud de, pues, hay alguien que agarró una guitarra ya prácticamente, sí, ¿no? Sí, básicamente. Como sin una educación formal. Pero sí, vaya, tocamos instrumentos, los dos, eh, nos gustan mucho los cómics a los dos, evidentemente, aquí estamos en un programa de cómics y entonces eh, pues la música es es una forma de arte que normalmente se se asocia muy bien con otras formas de arte claro con otros medios con otros medios y el cómic no es la excepción aunque a lo mejor en primera instancia pues no es súper obvio porque pues los cómics no tienen audio para empezar pero entonces tienes que imaginarte cómo Representar gráficamente la música Si es que eso es lo que estás intentando hacer Entonces, pues hoy vamos a hablar Más o menos un poco de, de eso Cómo se representa la música en los cómics Cómo la gente que hace música A veces también hace cómics cómo, Influencias en general Cómo se, se, se influencian Mutuamente los cómics y la música pues, okay. eh, Por ejemplo, yo me apunté acá Cuatro cosillas que yo creo que son como cuatro ejes De los cuales yo creo que podemos partir Sin un orden en especial Pero eh, yo creo que podríamos empezar hablando de cómics Que tienen una influencia musical muy marcada Hay varios que, que tengo en mente Entonces es, poder, podríamos hablar primero de cómics con influencia musical O de música con influencia comiquera
0: okay.
1: O de músicos que hacen cómics O de comiqueros o bueno, artistas de cómic que también hacen música ...que esa es la parte que a lo mejor tengo menos este menos desarrollada... Eh, o, ...o se me ocurren menos... ...se me ocurren mucho más gente que es famosa y hace música... ...que también hace cómics... ...que alguien que de los cómics... ...también como que haya hecho algo... ...más o menos grande con música... Eh, eh, ...los invito a, a que... ...si no están viéndonos por, por Facebook Live... ...yo creo que es la forma más fácil de comunicarse con nosotros... ...nos encuentran en Facebook como One Shot Comics eso se escribe One Shot Comics y por ahí pues nos pueden escribir eh, qué cómics se les ocurran que tienen una gran influencia musical o cuáles son los artistas musicales que se les ocurran que han escrito cómics o han dibujado cómics eh, y etcétera porque pues es un tema muy amplio que yo creo que no vamos a poder obviamente va a haber gente que se va a quedar como oye no mencionaste a tal o perenganito entonces eh, no vamos a cubrir todo pero pues ustedes nos pueden ayudar eh, yo empezaría poniendo sobre la mesa y compartí eh, una imagen hace rato eh, de Scott Pilgrim. Cuando empecé a, a imaginarme este uh, tema, dije, fue como lo, lo que
2: me llegó primero. Aunque hay muchos otros ejemplos, como dije, pero... ¿Tú eres fan de Scott Pilgrim? Sí. Y Brian Lee O'Malley, cuando lo está escribiendo por las entrevistas que ha dado posteriores... Con mucha frecuencia pone que el soundtrack que estaba escuchando al momento de escribir la historia, de dibujar, influyó de manera, pues, muy importante en el desarrollo de la trama, en la manera en la que diseñó sus personajes, sus fondos... Mm -hmm. La trama misma incluso nos lleva al punto de que pues Scott Pilgrim es el personaje principal, pero gran parte de su vida es que está en una banda, sí. gran parte de los personajes con los que se relaciona son músicos o, o tienen interés, uh -huh. entonces básicamente aunque se trata de un cómic que no trata de nada en particular. Ta, buena parte de la trama se desarrolla gracias a la música ¿no? casi
1: casi se podría decir que es un cómic musical hasta cierto punto, sí, o se me ocurren mejor. otros que son lo son más, pero hasta cierto punto lo podemos decir así, vaya inclu, incluso el nombre de Scott Pilgrim es una canción de Plumtree, que de hecho en la película de Scott Pilgrim, que a lo mejor si no han leído el cómic probablemente así han visto la película, vemos a Scott en algún momento tener una, una playera de Plumtree, que es obviamente una referencia a eso,
2: no me acuerdo si en el cómic la trae, seguramente sí, sí tiene un montón de playas. Tiene las playas de Zero, de, de muchas cosas que podemos relacionar con la música. Eh, y
1: también decíamos, un, un poquito antes de empezar, que precisamente Brian Leo Mali, que es el, el escritor y, y dibujante de Scott Pilgrim, el creador único, eh, pues también es músico. Obviamente eso ayuda mucho a que sea una persona... Él hace música. Tiene, tenía un MySpace, me acuerdo. No sé ahora dónde se puede encontrar sus tracks. <risa> Pero me acuerdo que él tenía un MySpace y ahí podías escuchar sus tracks. No es pues, nadie
2: famoso musicalmente, pero pues es alguien que hace música al fin y al cabo. Claro, e incluso en el mismo cómic viene, digamos, clap, claro. la partitura de cómo tocar la música que supuestamente Scott Pilgrim está tocando. Y si uno toma una guitarra y sigue las notas, en efecto es una canción, ¿no? Que al sí. fin y al cabo... Es una... La representación es lo importante Porque sí. cómo representas que alguien está tocando guitarra en un cómic no Es una imagen fija, no tiene volumen, no tiene sonido Ahí es cuando, eh, según el script y según el dibujo Nos, nos proyecta esa idea uh -huh. ¿Por qué? Porque vemos sus, sus expresiones faciales Están gritando, están cantando tranquilos uh -huh. este ¿Qué instrumentos están tocando? Todo eso nos lleva a imaginar la música que ni siquiera está sonando ...a veces ponen la letra, por ejemplo, en otro cómic que se me hace... ...que yo creo que nadie relaciona exactamente con música... ...pero si uno empieza a revisar página por página... ...es súper común, Hellblazer de Vertigo, sí. ...el famoso cómic de John Constantine... ...lo tengo apuntado también... Uh -huh. ...todo el tiempo están cantando canciones de folk... ...o de The Clash, o de Queen, uh -huh. o de Bowie, o de quien sea... ...y literalmente lo único que ponen es poner la, la letra... Y, ...y a veces uno ni siquiera conoce de qué canción están hablando... Uh -huh. Pero entiendes perfectamente la idea de Ah, ok, están borrachos afuera de un pop cantando, sí, ¿no?
1: Sí, se ve como ahí las, las... Pues depende del letrista, ¿no? O el artista, quien sea que haga eso O de, depende a por el caso A veces los dos Exacto, a veces los dos trabajan juntos para eso Cómo representarlo Como dices, Scott Pilgrim de plano puso unas partituras Me gusta mucho esa parte Se ve Scott tocando y a la vez ves arriba la partitura Y las letras de la canción Que como dices, si agarras una guitarra Sabes leer música Es una tablatura, ni siquiera es música escrita es muy fácil de leer la puedes tocar y hablando de Hellblazer precisamente estaba leyendo hace rato la historia porque ya sabía no que o oh, bueno muchos ya sabíamos si no la apariencia de de John Constantine está basada en Sting Sting el, el famoso hombre de un solo nombre y antes de The Police eh, John Constantine estaba basado totalmente en su apariencia y esto no fue idea de Alan Moore como algunos a lo mejor podrían pensar Alan Moore es obviamente el, el creador de, de John Constantine déjame ver dónde tengo este apunte, acá está eh, sino que como sabemos John Constantine nació o bueno el personaje apareció por primera vez en Swamp Thing no en su propia serie de Hellblazer y en ese momento estaba escribiendo Swamp Thing Alan Moore y lo eh, ilustraban Steve Bissett y John Tottenham. cuando Alan Moore empezó a trabajar con ellos se supone que les preguntó, oigan, pues, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuáles son sus más grandes sueños y cosas loquísimas? Y yo voy a tratar de incorporarlo en la historia. Y entonces, una de las cosas que le dijeron, queremos ser un personaje que se vea como Sting. Y de ahí sale John Constantine. Y como dices, también, pues, es una onda muy punk, en general, el concepto de, de John Constantine, porque es un... es un... como un místico, es alguien de las artes que, que usa las artes místicas y oscuras, pero no es el típico personaje que es como un viejito, ¿no? O un, un mago como Gandalf o yo qué sé. Sino que agarraron a un cuate inglés más punk que pues, de Clash. Y entonces vemos también la música. To, 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 to. Y, ah, y él tiene una banda en, precisamente en, en el cómic. John Constantine tiene una banda. Entonces vemos la música muy presente en, en Constantine también. Bueno, ahora se llama Constantine el cómic. Antes, eh, antes Hellblazer terminó en el número 300 pero pues bueno eh, tenemos por ejemplo se me ocurre otra cosa un, un ejemplo muy famoso es Kiss eh, en los 70s en los 60s antes eh, yo por lo que más o menos investigué la, la, las apariciones de músicos en cómics tal cual como ellos no que se parecieran a ellos pero por ejemplo lo más famoso fue los Beatles empezaron a salir cómics de Batman de DC en general mucho Tuvieron también un cómic de Yellow Submarine, ellos solitos, como de los Beatles. Y después, eso fue en los 60s. Y en los 70s, muy famosamente, Kiss sacó un cómic que se llamaba. Eh, ta, 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 A Marvel Comics Super Special Kiss. Que Marvel Comics Super Special era una serie que tenía, pues, como varios temas. Y en el número de Kiss, los miembros de Kiss se hicieron sacar sangre por una enfermera. Y mezclaron su sangre con la tinta. Eso es real. Y, y había alguien ahí, como hace cuenta, el, el, para dar fe y legalidad, quien quién sabe qué hace eso en Estados ¿Un Unidos. Un, ¿Un, como si fuera un notario, haz de cuenta. Y eso es real. Mezclaron su sangre, la, los, la los de Kiss, con la tinta con la que se imprimió. Obviamente solamente la primera corrida de ese cómic. Entonces pues eso es ob obviamente algo que, pues literalmente la
2: sangre de los músicos estaba
1: en el cómic. Yo creo que no se puede hacer Pero, más, eh, más intenso. Los que eso. dos
2: principales miembros de Kiss, eh, Paul Stanley mm -hmm. y Gene Simmons, Gene Simmons, los dos siempre fueron fans de cómics. Mm -hmm. Cuando uno los ve fuera de su atuendo de Kiss, de, de, de Demon y de... El, ¿Cuál es Star Child o, o sí. Spaceman? Spaceman, nuevo? ajá. Siempre están usando playeras de Marvel Siempre están usando playeras de la cultura popular sí. Que nos hace pensar que al menos hasta cierto punto Son fans de los cómics, los han leído Y por eso cuando llegaron a la fama Y la máquina de mercadotecnia de X Les permitió hacer un producto que de hecho sí querían hacer Pues se les hizo evidente,
1: ¿no? Sí, entonces pues ese es un muy buen ejemplo Vamos a seguir con más hablando de cómics y música Regresamos después de esta pausa
0: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta, con lo mejor del noveno arte. One, One Shot, Shot Comics. Comics, por Puebla FM.
1: Regresamos de esta pausa, y pues también yo creo que podríamos mencionar al, a la persona yo creo que más prominente hoy en día Que representa perfectamente una buena mezcla entre los cómics y la música Yo creo que es Gerard Way Que la mayoría lo conocemos por, por ser el frontman de, de My Chemical Romance Pero pues antes de volverse un rockstar con esa banda eh, Trabajaba en una tienda de cómics Trabajó en DC Comics como, como este, intern, eh, como... Oh, Pasante. pasante exactamente Y pues siempre fue comiquero Pero casualmente le funcionó antes Y siempre escribió cómics él solito y, y trató de publicar y todo Pero se le hizo se le hizo antes armarla con su banda Muy en grande, obviamente Que entrarle a los cómics Una vez que toma su curso Todo lo que tiene que tomar curso Con My Chemical Romance eh, Regresa a los cómics de lleno Pero mientras hizo varias cosas ya en los cómics ¿no? Tenemos var varios ejemplos el primero yo creo que es Umbrella eh, Academy, si no mal recuerdo. Sí,
2: es probablemente el más famoso de todos. Eh, fue muy galardonado por la crítica, uh -huh. que estaba dispuesta a tacharlo de los músicos no pueden sí. hacer cómics. La verdad, siendo honestos, yo también lo vi como... Ah, seguramente es un músico como los cuando los músicos creen que pueden actuar o cuando las modelos uh -huh. creen que pueden <risa> este, actuar. Yo dije, pues realmente no conocía la historia y uh -huh. dije, pues seguramente es un escritor de cómics bastante promedio o mediocre. Sí, a lo mucho promedio, ¿no? Me agradó mucho eh, el cómic y, pues, la verdad, qué bueno a veces equivocarse en esas cosas, Sí. ¿no? Eh, que, de hecho, eh, el
1: dibujante de Umbrella Academy es Gabriel Ba, que también justo ahorita en el corte mencionábamos Day Tripper, de Gabriel Ba y su hermano Fabio Moon, que pues obviamente es la canción de los Beatles, Day Tripper le da el título, pero también me decías que hay otros temas musicales. Claro, en el la interior trama. del
2: cómic, todos los capítulos, toda la trama son can... están basados, si uno presta atención, en canciones de los Beach Boys. Eh, son surfistas, viven en la playa, es, este, tienen coches viejos clásicos, uh -huh. literalmente son los Beach Boys transformados en, en cómic, ¿no?
1: Y es muy bueno Day Tripper, es, es de vértigo, si lo pueden conseguir, ya se publicó acá en México, en español sí. también, entonces es, es, debe ser conseguible de alguna forma, pero volviendo a Gerard Way, que también a, a, vaya colaborando con estos señores brasileños, Gabriel Ba y Fabio Moon, pues primero hay dos volúmenes ahorita de, de Umbrella Academy, Va a haber ya anunciado y confirmado ahorita en, en San Diego Comic o no un poquito antes Que va a haber una serie de Netflix basada en Umbrella Academy Entonces va a ver, volver todavía más famoso este cómic Va a haber un tercer volumen de, del cómic de, de Umbrella Academy Mientras todavía estaba con McKenna Cal Romance este señor eh, Tuvo su disco conceptual de the True Lives of the, of the Fabulous Killjoys Y también le hizo su cómic en el cual narraba más a fondo las historias de los personajes que, que, que creó para los videos musicales de ese disco. Entonces, eso es algo que hacen mucho, he visto mucho, se, se ha repetido yo creo que mucho, el asunto de lo, hacer un disco conceptual y los personajes desarrollarlos más en cómic. Tengo acá algunos ejemplos que, que al ratito nos echamos, pero Gerard Way yo creo que todavía le, nos falta un poco... Hablar porque hoy hoy en día Después de hacer todos estos Kill Joyce, A Kill Joyce no le fue tan bien críticamente Tiene arte de Becky Clunan Que es muy buena Y Becky Clunan precisamente Es una artista que ha hecho un sinfín de portadas Para bandas medio metaleras O como Clutch o cosas por el estilo eh, Precisamente pues pues Ahí está también esa, esa influencia Pero Gerard Way Pues ahora está metido pues, Muy creativamente Y moviendo varios, varios hilos dentro de DC Comics
2: Claro, y por ejemplo, eh, Umbrella Academy es un cómic que no trata para nada de música. Uh -huh. Bueno, un poco, pero realmente no es la primera impresión que da. Es más parecido a, ¿qué dirías?, a X-Men. A... Sí, es
1: co como Doom Patrol o Doom cosas Patrol. así, ¿no?
2: Es un cómic bastante inusual. Alguien que lee cómics normalmente se va a encontrar con algo que probablemente nunca se imaginó. Los personajes, uh -huh. la manera en la que está escrito... Entonces, es el tipo de cómics que con mucha frecuencia podemos decir se parece a la música, a la buena música, si lo queremos ver así. Sí. Tiene que ser experimental, tiene que ser diferente, tiene que ser original. Cuando salió Spider-Man nadie escribía cómics de ese tipo y ahora ya se nos hace la norma. Entonces, para mantener al cómic vigente y vanguardista y pues de alguna manera como un reflejo a la sociedad... Pues qué mejor que la música, que la música nos explica literalmente la época, ¿no? Sí. Ves totalmente. cómo escribía la música clásica y eran óperas que trataban de cómo casaban a sus hijas, ¿no? <risa> sí. Y luego, en los 70, estaba el punk, pues la música era punk. En mm. cambio, y la música de ahora, de alguna manera, tiene que ser un reflejo de nosotros como sociedad. Y sí. los cómics no son diferentes, es un medio distinto, pero al fin y al cabo tienen las mismas características ¿no? sí. que el resto del arte. Podríamos hacerla con la pintura, con el cine, con cualquier otra cosa que se les ocurra. Y por eso también pues van,
1: pueden ligarse tan fácilmente, porque reflejan lo que estamos viendo actualmente. Entonces lo puedes reflejar en varios medios y a la vez hacer como una sola obra. Eh, justo acá nos pone Alfredo el Jackie, que sí, justo lo dije, no dije un Patrol nomás, pero que sí. También está escribiendo ahorita Gerard Way, el nuevo cómic de Doom Patrol. Él ya, ya lo sabíamos, era súper fan del Doom, Doom Patrol que escribió eh, Grant Morrison. Retoma muchas de las ideas para este nuevo cómic. Es una cosa muy bizarra. No es como para cualquiera. Sí le tienes que agarrar un poquito el gusto, pero yo creo que lo está haciendo bien. Lo que decía que lleva Gerard Way dentro de DC Comics es este subsello que se llama Young Animal. Que es algo así como lo que fue vértigo cuando empezó, como un, un sello más o menos dentro del mismo universo, o sea, podrían encontrarse con los personajes de DC, hasta ahora no ha pasado pero acaban de confirmar que va a pasar en enero los personajes que están ahorita dentro de este sello de Young Animal, y también me parece haber visto, pues ya, no ya no he encontrado la, la nota, que ahora Young Animal va a estar
2: dentro de vértigo, una cosa así por lo menos editorialmente, o Editorialmente sea, como... sí, pero si lo piensas, vértigo también está dentro del universo DC, entonces sí. realmente es un solo universo, pero son áreas separadas, sí. y... Por lo general evitan que se mezclen por el tipo de lectores, por uh -huh. el tipo de temas que tocan, pero cada que quedan los círculos tocándose, pues vemos cosas muy raras como, no sé, la Justice Society uh -huh. dentro de Sandman Andale. o Batman haciendo equipo con John Constantine, cosas de ese tipo y... ...pues no veo por qué... ...un animal no va a pertenecer al mismo universo... Uh -huh. ...en especial con personajes como Doom Patrol... ...que por muy raros que sea... Uh -huh. ...compararlos con los Teen Titans debe ser... Uh -huh. ...bastante polarizante, ¿no? Los Teen Titans son como buenos porque son buenos, ¿no? Son personas nobles, son superhéroes... ...y los de Doom Patrol son personajes raros, inusuales... ...con y en motivaciones distintos ...claro, uh -huh. hacer que convivan entre ellos... ...y tengan que enfrentarse o aliarse, pues... suena bastante interesante, ¿no? Sí... Eh...
1: Yo creo que podemos empezar a, a mencionar Algunos de los de otros artistas Aparte de Gerard Way pre, Prominentes que están haciendo cómics eh, La mayoría Al menos de los que yo encontré O los más famosos Normalmente son rockeros Hay uno que otro rapero por ahí Pero en general yo creo que es el rock Lo, lo, lo que muchas veces Se, se une a los cómics El tipo de música que se une normalmente a los cómics Tenemos por ejemplo a Tom Morello De... Rage, de Audio Slave, etcétera, etcétera, etcétera. Escribió un cómic para Dark Horse, si no, male, si no me recuerdo, que se llamaba Orchid. Es una miniserie, pueden encontrarlo ya eh, recopilado. Y cada número de esta serie traía un código para que descargaras una canción. Y entonces esa canción te servía, según esto, para que lo escuchara, la escucharas bien, mientras, mientras leías. leías. Entonces es una buena forma también de unir las dos cosas. Entonces como soy un músico, escribo un cómic, pero no te dejo ahí. También te doy música para que acompañes el cómic. Eh, pasó lo mismo con Stone Sour, Corey Taylor, eh, también de Slipknot, pero esta vez trabajando en el proyecto de, de Stone Sour. Para, hicieron, sacaron un disco conceptual en dos partes que se llama House of Golden Bones y a la vez sacaron un cómic, como ya había dicho, como para explorar los temas más a fondo, de, de lo que tratan estos discos conceptuales. Y se llama igual House of Golden Bones. Yo creo que pues, si son fans de, de Stone Sour o de Slipknot no vale la pena que lo chequen. Si es que no sé qué tanto, si compras los discos, te, te anuncien que existe el cómic, ¿no? Porque a lo mejor podrías no, no enterarte. Tenemos a DMC, que vino y lo vimos por ahí en la Carita, Conque, ¿no? ¿no?
2: Así es.
1: Eh, vino apenas a México y DMC una, una parte de Ron DMC obviamente este, este es como powerhouse de, de, del rap eh, se llama daryl McDaniels DMC, por eso se llama DMC DMC, y hizo su propia editorial que se llama daryl Makes Comics, que también deletrea DMC, DMC, lo cual se me hizo muy chistoso publica cómics en los que él mismo aparece como una figura heroica y pues, con, ha, ha contratado a gente bastante decente O sea, como artistas bastante decentes Para que normalmente lo que hacen Igualmente Corey Taylor es, es y, y yo creo que Tom Morello también No creo que se metan tanto en el guión tal cual en, en la labor talachera del de escritor Sino que dan las ideas Y la historia general Para que alguien la desarrolle Y la, la construya como un cómic debería ser De ahí Rob Zombie ...que pues, este es como un hombre... Multi. ...renacentista, ¿no?
2: <risa> hace de todo. Hace de
1: todo, hace películas, pues también ha hecho cómics, obviamente. Gene Simmons, que además de... ...el cómic que mencionamos de Kiss, hace rato no fue escrito por Gene Simmons... ...pero sí ha escrito cómics Gene Simmons, de, de terror sobre todo. Se llamaba una serie en Marvel que tuvo Gene Simmons House of Horrors. Eh, si alguien es medio emo, <risa> o, o lo fue, eh, Say Anything... Max Bemis, que es el, el, el vocalista de Say Anything, ha escrito varios. Escribió uno que se llama Polarity para Boom Studios. Y más recientemente uno que se llama Oh, Strike Y también escribió para Marvel unos números de A X, que fue esta serie que salió como después de Avengers vs. X-Men. De ahí Glenn Danzig, también es alguien que sabemos que, que es este Glenn Danzig que también es este pues fan de, de todo este tipo de, de cosas y también del horror. Tiene un cómic erótico y de horror que se llama Satánica, por supuesto. ¿No? ¿De, ¿De qué más podría ser un cómic escrito por, por Danzig? Más o menos esa es la lista que tengo corta de, de artistas, músicos que, que que han escrito. ¿Quién es Jamie Hewlett? Que nos escribe aquí Leonardo Fernández. ¿Se me está borrando el cassette horrible? o...? No. A ver, cu es un músico? Cu Cuéntanos, Leonardo, ¿qué hace Jamie Hewlett? Um, Tú me hablabas de Satriani. Es un buen ejemplo claro. también. Ahora,
2: viendo el otro extremo, el espejo, la cara opuesta, hay muchos músicos que aparte de su música está.
1: ¿Sabes qué? Mejor, perdón, pero cuéntame, empezamos a hablar de Satriani ahorita que regresemos de, de esta pausa. Lo siento. <risa>
0: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte, One, One Shot, Shot Comics. Comics, por Puebla FM.
1: Ya volvimos. Eh, lo siento, soy, soy un tonto. <risa> no, no me acordaba quién es Jamie Hewlett Por supuesto, es el creador de Tank Girl Y también eh, Creador de, de Gorilas Hasta la cierto banda. punto eh, La banda Gorilas eh, Creador gráfico por lo menos eh, Yo creo que fue también el que desarrolló Como me decías,
2: este, pues, las historias de los Las historias, ¿sí? los personajes, los diseños Y buena parte de la banda Gorilas Es eso, el concepto de una banda Ficticia, interpretada por miembros que De bandas diferentes sí como es el caso de Es un de buenísimo Modern, ejemplo, no sé por qué no se me ocurrió Gorillaz. Y es, pues, de alguna manera un ejemplo, no solo de simbiosis, sino de cómo el concepto puede involucrar los dos los dos medios por completo. O sea, no, no existe el medio visual de Gorillas sin la música y la música de Gorilas. Lo primero que uno piensa siempre son los personajes de animación uh -huh. que salieron en los 2000. Y ¿no? es más
1: animación que cómic, pero... ...está detrás alguien que hace cómics, ¿no?
2: Claro, Time es uno de los cómics más bizarros que he leído... <risa> ...honestamente es un gusto adquirido... ...y si lo pueden encontrar, en verdad es una joya... ...que les va a volar la cabeza... ...porque no existe nada que se le parezca... ...ni en, ning en ningún medio, ni en cine, ni en nada... ...de acuerdo... ...honestamente sí es una de las grandes rarezas del cómic...
1: ...oigan, eh, pues si quieren participar como Leonardo... ...que obviamente fue una buenísima aportación... Que no ...ya se ganó de... uno prize... No Price para Leonardo Fernández También nos pueden hablar a cabina Dejar un mensaje Al 273 7716. 16 273 7717. Muy rápido o sea, Si prefieren escribir en Facebook Yo aquí lo veo directamente Si no, pues aquí nuestro gigantesco equipo de producción De One Shot Comics nos echa la mano Atrás de, del vidrio Para eh, tomar sus, sus, sus mensajes por teléfono Eh... Algo más que, que pasa eh, con, con los cómics y la música, este, hablábamos, por ejemplo, de Los Ramones. Ahorita que vimos y fuimos a ver juntos, por lo menos mi primera vez viendo Spider-Man Homecoming, Spider-Man Homecoming abre con Blitzkrieg Bob, o bueno, tiene por ahí Blitzkrieg Bob de Los Ramones, y cierra con esa misma canción. Está raro que lo pongan dos veces, normalmente no pasa en estas películas, pero ahí está. Y yo creo que es más bien como un pequeño, un sutil... Eh, guiño a que los Ramones tienen, hicieron alguna vez un cover de la canción de la caricatura que todos conocemos de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man spider, -Man. spider, -Man, spider -Man whatever. Spider-Can. Esa misma canción, ¿cuánta gente no ha hecho covers? Tengo aquí una pequeña lista y es mucho más larga, pero los más conocidos son obviamente los Ramones, Aerosmith, que lo hizo en alguna de las ¿La película? películas de Sam Creo Raimi. ¿La primera? Creo es? que sí. la primera, Sí, la primera. En la segunda... Estaba Son 41 en, en, el, en el soundtrack, en el soundtrack. Eh, Sí era otro rollo Michael Bublé Tiene un, un, un cover ahí Como de Big Bang y Swing Big, Big Band eh, Swing de, de esta canción Está bastante padre Y uno más punketo todavía que el de Los Ramones Al menos más punk rockero Menos, menos neoyorquino Y más agresivo Californiano está el de The Distillers Que yo no lo conocía eh, Pero es, lo hicieron para un juego de Spider-Man y está bastante cambiada un poco la melodía es men, mucho menos melodiosa pero pues también está interesante si lo quieren checar estos covers de, del tema de Spider-Man eh, hay bandas que solamente hablan sobre cómics, no son súper famosas obviamente, pero una que siempre me acuerdo se llama Kirby Crackle que de hecho pues hasta el nombre no el, el Kirby Crackle le, es el nombre que le ponen los gringos a cómo dibuja Jack Kirby esta como energía cósmica Que son estos, si han visto un dibujo de Jack Kirby Saben de lo que estoy hablando Son estos bolitas negras de energía Que
2: representan la energía cósmica Indescriptible
1: Exacto, y eso en inglés le pusieron el Kirby Crackle Que es como el Ay no sé cómo ponerlo en español el, el Quién sabe qué de Kirby, <risa> de, de este, Jack Kirby no volvo, sí. Ándale, como los rayos de Kirby Quién sabe, seguro sí tienen un nombre en español Pero bueno, así se llama esta banda Kirby Crackle ...y cada una de sus canciones... ...habla, si no de cómics... ...de la cultura alrededor... ...entonces chequenlos, es una banda como... Pues, pop rockera más o menos... ...rockerona con influencias pon, ponquetonas por ahí... Eh, ...habíamos hablado por ejemplo de Becky Clunan... Que, ...que hace... ...ha hecho varias portadas para bandas importantes... ...yo creo que una que... ...no muchos, no muchos saben... ...o a lo mejor muchos saben... ...es eh, Follow the Leader de Korn... ...la portada la hizo Todd, Todd McFarlane todos conoceremos por, por ser el creador de Spawn, de haber dibujado Spider-Man muy famosamente por ahí en los noventas. Los entonces está también este asunto de a, artistas de cómics que hacen portadas, no solamente el cómic tal cual, pero tienen como cierta representación.
2: Claro, al fin y al cabo todas las portadas, todos los cómics son en esencia ilustraciones, entonces la misma persona puede hacer diferentes proyectos, diferentes medios, la semana
1: pasada que hablaba acá con el D Sobre cómics independientes Obviamente hablamos sobre Robert Crumb Robert Crumb, es, él es músico Es el único que tengo en mi lista Como artistas de cómics que hacen música Aunque ya pusimos también a Brian Lee O'Malley Pero Robert Crumb Tiene un grupo como de como Es como un cuarteto de Como si fuera un cuarteto, no sé si es un cuarteto No sé cuántos sean, pero es como un conjunto De, de cuerdas Como muy retro, muy Bluegrass, un tema así y además, él obviamente también ha hecho ilustraciones para discos. Yo creo que el más prominente es... Eh, ¿Dónde tengo esto apuntado? La, ah, para eh, Big Brother and the Holding Company, que era la banda en la que cantaba eh, Janis Joplin, antes de volverse Janis Joplin, ella solita. Pues ten, ten, tuvieron ahí una portada de Robert Crumb. Este, la banda esta de Robert Crumb Que te digo, es, se llama Robert Crumb And, and His Cheap Suit Serenaders Entonces,
2: okay. Como hablábamos también De Joe Satriani, uno exacto. de los grandes Guitarristas de nuestros tiempos Aunque pues ya es tan viejo Que ya es de todos los tiempos <risa> sí. Y la primer portada que tiene que Surfing de su primer álbum Surfing with the Alien es el Silver Surfer surfeando con este, el extraterrestre
1: literalmente. El
2: primero que nos escriba o nos marque a cabina con el nombre del artista que hizo la portada se gana un O Prize y no se va a usar Wikipedia.
1: Va. Me parece. Eh,
2: incluso la canción titular que es Surfing with the Alien uh -huh. está pensada en cómo viaja en el espacio el Silver Surfer.
1: Sí. Y, el y chiste tiene es que otras... Que te te lo imagines, ¿no? Mientras claro. escuchas obviamente el disco y la... Satriani canción.
2: mucho menciona que cuando leía cómics él se imaginaba el soundtrack y mm -hmm. como pues tiene grandes dotes artísticos y musicales, uh -huh. él mismo se imaginaba la canción y después llegaba a, a su guitarra y la tocaba y decía, oye, pero le queda perfecto, ¿no? Era suena, exactamente como él la imaginaba Suena como Silver Surfer ¿no? Claro. Punto. Y ¿Tiene? tiene otras canciones de otro, con nombres de personajes De cómics como Steppenwolf Que muy probablemente están basados En los personajes de los cómics
1: en, en, en el caso de, de Satriani Por ejemplo, sí, te creo Sobre todo con este antecedente de, del Silver Surfer Pero por ejemplo, Steppenwolf eh, La banda No sé si haya sido el caso Por ejemplo, de, de que No,
2: ese probablemente es el libro de Herman, ¿qué es?
1: Creo. Sí, <risa> sí. Y, eh, pero el personaje de, de los New Gods de Jack Kirby también. No sé si el nombre lo hayan sacado del libro de, de Lobo Estepario, o de la banda Steppenwolf alemana. Habría Entonces, que ver
2: las fechas y ver cuál fue primero el huevo o la gallina. Exactamente. ¿no? Uno de los dos influyó en el otro, o a lo mejor viceversa, ¿no? O tal vez no. Mm. A y lo mejor todos nada son que coincidencias. Ver. <risa> coincidencias. Coincidencias cósmicas.
1: cósmicas de Jack Kirby, exactamente. Eh. Hay, hay un hay una canción de Paul McCartney con los Wings que se llama eh, Magneto and the Titanium Man. Ah, claro, ¿no? Y literalmente habla de Magneto de los de los X-Men y el Titanium
2: Man que quién sabe quién es, pero sí es un personaje de Marvel. El Titanium Man es un personaje que enfrenta a Iron Man. Ajá. Que es alguno de esos muchos personajes que construyen su propia versión de la armadura Y deciden que la única manera de probarlo es pegarle a Iron Man Como 800,
1: exacto, 800 villanos de Iron Man que dijeron Vamos a hacer como Tony Stark, pero peores
2: Incluso ahora que lo pienso Cuando se fue el evento el, mag, el mega evento de los 90 de Marvel contra DC Ajá. El cómic de Magneto se llamaba Magneto ante Metallic Men O de Magnetic Man o Titanium Men Ah, um, no, ya sé... Y mucho y, y es mucho, se me hace mucha coincidencia que sea más o menos en la misma...
1: Debe ser época. por... o sea, salía con los Metal Men de DC, supongo. Claro,
2: sí, y cada uno era la mezcla de algún personaje de DC con...
1: Y el título... ajá, el título debe estar probablemente eh, basado en, en esta canción de el Paul Combi, Claro. Nice. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más se nos ocurre como...? ...como ejemplos de, de esta simbiosis... ...ah, ¿sabes qué hay? Muy reciente... ...bueno, ya tiene unos tres años... ...sabemos que está el cómic este... ...de spider Gwen ...que a todo el mundo le gustó saliendo de, de este rollo de Spider-Verse... ...que es este... ...esta versión alterna de Gwen Stacy... ...la, la, la ex-novia de Peter Parker... La, difunda, ...la difunta novia de Peter Parker... Eh, ...en un universo alterno... ...ella es a quien muerde la araña... Peter Parker se vuelve el lagarto o The Lizard y muere <risa> y entonces en ese universo eh, Gwen Stacy tiene una banda con Mary Jane Watson y no me acuerdo quién otra, son tres Lori
2: Grant o alguna así Betty,
1: sí, Grant? Betty Brandt, a la de ser, alguna otra chica, chica de, del reparto de, de Spider-Man, tienen una banda que se llama The Mary Janes Mary Jane es la que canta y hay una banda que se llama Married with Sea Monsters o sea, casado con monstruos casados con monstruos marinos que tocan más o menos temas parecidos a los de la banda que les había dicho, Kirby Crackle, mucho de cómics, este, ciencia ficción, es una banda que se dedica a hacer canciones de este tipo y se, se pusieron como el, el alias de, de Mary Janes y sacaron una canción que se llama Face It Tiger, entonces habla como si fuera Mary Jane Watson y la, la sacaron tal cual y Marvel la promocionó un poco. Fue como, miren, aquí está la banda de The Mary Janes con la canción It Tiger, pero era una banda que se llama originalmente Married with Sea Monsters. También o son sea, muy padres eso que hicieron, como hacerse pasar por una banda ficticia, que se me acaba de ocurrir otra banda ficticia que salió de los cómics, pero se las dejo para cuando regresemos de esta pausa.
0: Twitter, Instagram, y YouTube Como One Shot Comics Regresamos Ya estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One, One Shot, Shot Comics. Comics Por Puebla FM
1: Ya regresamos Los dejé en un suspenso terrible ...para contarles de una, una... banda más ficticia... ...pero a la vez real... ...que surgió en los cómics... ...los Archies... ...estos de Sugar Sugar... Tu, 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 oh, ...estos güeyes... ...salieron de... ...obviamente los cómics de Archie... ...Archie tiene una banda con sus amigos... ...que se llama The Archies... Eh, el, ...el productor de los Monkeys... ...estos como predecesores... ...de, de los Beatles en alguna forma... Eh, después de estar con los Monkeys, dijo a ver, ¿y ahora qué hago para ganar lana? Porque era lo que hacía. No, no era una persona muy artística. Era un productor era musical, productor. un productor musical de estos que pues crean hits y hacen dinero. Es lo que hizo con los Monkeys. Eh, pues de repente vio a alguien leyendo un cómic de Archie y dijo, ah, pues estos tipos tienen una. Junto a músicos de sesión... ...de esos que nada más pues, sirven para grabar... ...bueno, trabajan grabando discos... ...no son tanto como el, el centro de una banda... ...ni nada así, pero trabajan como en un estudio... Junto a músicos de estudio... ...grabó esta canción de Sugar Sugar... ...y hasta hoy en día sigue vendiendo esta canción... Eh, ...salió obviamente... ...de los cómics de Archie... ...estábamos viendo ahorita en, en el corte... Eh, la, los, ...los chavos de... ...bueno, los señores de Wutan Clan... <risa> que está por ahí, pues, Method Man y Ghost, Ghostface Killa y todos estos chavos, señores. Eh, tienen su cómic también, wu Clan, eh, por ahí tienen art, arte de Chris Bachalo, eh, cosas por el estilo. Entonces, eh, como dije, el rock, yo creo que son los que un poco más, pero también el hip-hop y el rap. Eh, pues, están la, las, las variantes de hip-hop de Marvel de hace un par de años, por ejemplo, si no las han visto, eh, fue como una iniciativa que hizo Marvel durante como casi todo un año en el cual las portadas de los cómics tenían portadas variantes o alternativas en las que eh, simulaban este... Parodiaban algo así como parodiaban eh, portadas importantes de, de hip hop con sus propios personajes y ahora van a empezar a sacar unas de rock ¿no? tenemos ahí Claro, tenemos de... el
2: Parallel Lines de Blondie,
1: Ajá. tenemos... Eh, Nirvana, tenemos... Appetite for Destruction de, de guns, uh, guns, and guns and Roses. Y uno más que se me está olvidando, que son los, los que han sacado hasta ahora de, de las portadas de rock, pero vamos a tener más. Entonces, pues también es una forma más en la que conviven los cómics. Este... Ah, claro, hay una canción de, de, de Spin Doctors que se llama Jimmy Olsen Blues. Otra aportación de Leonardo Fernández. Otro no prize, muchas gracias. Eh, tengo, por ejemplo... Eh, ...aparte de, de este rollo de, de... ...bueno, tenemos en general Fantagraphics... ...que es algo que también hablábamos la semana pasada... ...hablando de cómics eh, independientes... ...pues muchos artistas de Fantagraphics... ...han hecho un montón de, de, de... portadas... ...y también Fantagraphics está en Seattle... ...y como sabemos Seattle es un, es un lugar... Una ...de las mecas musicales más importantes... ¿qué? ...exactamente, donde sale pues, Nirvana por ejemplo... ¿no? ...un montón de cosas obviamente... Pero me, me topé muchos muchos cómicsillos eh, que hablaban de Nirvana, hechos por, por artistas de Fantagraphics, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí, de hecho, la tienda de Fantagraphics de, de Georgia, no es de Georgia, Georgetown, en, en Seattle, este, tiene como una tienda de discos como anexada. Entonces, conviven ahí todos estos cómics independientes...
2: Con una tienda de vinilos Claro, estoy seguro que si, si, si se hiciera un estudio de mercado uh -huh. Seguramente hay una correlación bastante directa Entre gente que escucha cierto tipo de música Con gente que lee cómics Y pues porque son si, dos de sus grandes aficiones ¿no? Casi
1: casi los cómics se podrían con, considerar Como un al, arte medio alternativón ¿no? O sea, a lo mejor te imaginas O wow, a alguien muy ñoño <risa> Desgraciadamente leyendo cómics Ya hemos hablado sobre eso O a lo mejor alguien muy ar, alternativo ¿no? Que lee, lee cómics como The Crow <risas> o Johnny de Homicidal Maniac o cosas así más, más emo y oscuronas, no de cómics independientes eh, Yo creo que sí, el, el público sobre todo de los cómics independientes eh, Tiene mucho que ver con, con la música alternativa en general Y sí, antes estaba había leído también que en Estados Unidos era muy común en tiendas de música Encontrar cómics también Hoy en día, por por el modelo de distribución que existe, que ahora es por medio de, del mercado directo llamado Diamond Comics y demás, ya es más difícil que, que tiendas comunes y corrientes, por así decirlo, que no sean especializadas, Bien, las dos. manejen cómics. Pero sí era común, aparentemente, ver cómics en, en tiendas como pues, de cosas pues, hipiosas o de música. cosas
2: por Alternativas, estilo. podríamos llamarlas. Por ejemplo, el gran éxito de Hot Topic fue, fue mezclar las dos, ¿no? Exacto podías conseguir tus playeras de Rancid o de Black Sabbath y junto a ellas tenías cosas de Full Metal Alchemist o de Spider-Man, ¿no? Entonces, realmente son dos medios que pues sí, podríamos decir que llevan unos qué 50, 60 años. Sí, pues desde los 60
1: Hablando de, de Full Metal Alchemist, brincándonos de ahí al manga, por ejemplo, mencionaste hace rato
2: Twenty Century Boys de Urasawa, eh. claro, es uno de los de los cómics podríamos llamarlo, aunque sí. realmente es un manga, Son en el estricto sentido de la palabra uh -huh. eh, es el cómic clásico donde se habla de música eh, trata de música en algunas partes la música es la, la causa de los problemas y la solución uh -huh. y muchos de sus episodios tratan de canciones eh, de Bob Dylan de David Bowie de los Beatles, Who el character. personaje su, su razón de ser lo que él querría ser, de no ser
0: de la no encontrarse
2: en la situación en la que se encuentra eventualmente sí. ser un rockstar. Sale desde guitarra, niño con una cosas. guitarra, niño. con una escoba, y con una guitarra de aire. Sí. Y buena parte de la mitología de la, del universo que se creó está basado en canciones de Bob Dylan, de Bowie, de Deep Purple. Entonces... Eh, habría que investigar si Urasawa realmente no se dedicó o su sueño a lo mejor truncado fue ser músico Probablemente, ¿no? es muy notorio porque incluso sí. igual que en Scott Pilgrim en algunas partes viene pedazos de partitura o de can o de sí. tablaturas donde puedes ver qué se supone es lo que está tocando el personaje ¿no? mm. un ejemplo más
1: eh, reciente que se me ocurre es el equipo de, de Kieron Gillen y Jamie McKelvey se juntaron por primera vez para hacer Phonogram Que desde el título te, te está hablando de música Y todo el cómic se trata de música Pero muy es, más específicamente del Britpop es, si, si eres conocedor del Britpop Ese cómic es, va a ser una delicia Si no, te va a costar un poco más de trabajo Yo lo he tenido que leer varias veces Y entonces ya le vas agarrando y dices Ah, claro, aquí hablan de esta banda, aquí hablan de esta otra banda porque Phonogram se trata de, de unas personas que se hacen, bueno, se llaman Phonomancers, no sé cómo llamarlo en español, pero son como fon, fonet, fonomágicos, una cosa así. El caso es que usan la música para hacer magia, haz de cuenta que el protagonista empieza a escuchar Britpop, que es lo que a él le gusta, y usa la, la, como que canaliza la energía de la música para, para crear magia. Y entonces hay obviamente toda una historia detrás No nada más se trata de eso, hay, hay una historia eh, Pero es, es un cómic bastante denso Lo tienes que leer varias veces yo creo Pero vale mucho la pena eh, Para cualquier fan de cualquier tipo de música yo creo Pero si te gusta el Britpop Te va a pegar, pero cañón Después de eso eh, Han hecho varias cosas juntos Pero ahorita están sacando The Wicked and the Divine Que se trata básicamente de Rockstars eh, no solo musicales, pero sí, hay mucha música en, en, en el cómic. Se trata de, de eh, dioses de, de varias culturas, ¿no? O sea, tenemos dioses egipcios, dioses claro, paganos. Que ¿Tienen encarnaciones
2: dioses... que duran tanto tiempo? ¿Cuántos? ¿20 años o algo así? O...
1: Creo que solo, ajá, solo viven como...
2: O 10. <risa> viven un, unos cuantos
1: años. Má, bueno, más bien, son jóvenes que cuando adquieren o se dan cuenta de que son encarnaciones de dioses, duran creo que un año vivos con pues, sus poderes completos como dioses, y después mueren, una cosa así. Y entonces todos, al tener poderes y eso, lo que hacen hoy en día, lo, esta nueva como generación de dioses, se vuelven rockstars, básicamente. Como tanto de redes sociales, o sí, como literalmente rockstars pues, que son músicos, ¿no?
2: Claro, y el tema de la, del cómic, si así lo queremos ver, es que puede ser... El ejemplo del rockstar que llega a la cima y después en algún punto eso se acaba, ¿no? Exacto, se y quema y como... qué sentir a un músico que sabe perfectamente cuando le va a llegar la hora, ¿no? Uh -huh. Normalmente a los grandes bandas se les acaba el tiempo de repente y desaparece. Como el, como
1: el club de los 27, ¿no? Claro, Entonces, estos músicos famosos que se acaban muriendo y a los Hendrix 27 años. y,
2: Morrison y... y Winehouse y eh... Joplin, Cobain. Cobain. Entonces, es una buena analogía. Nada más en un formato distinto Que es el cómic es, Estoy seguro que haya existido Una, inu, una in cantidad innumerable de series Y de películas basadas en músicos Que de repente sacaba la carrera uh -huh. Pero Wicked and the Divine Es una propuesta en cómic bastante bien elaborada sí. Y con un arte fabuloso uh -huh. Es uno de los cómics más vendidos De... de... Las Entonces, pequeñas como, editoriales, ¿no?
1: Bueno, tan pequeños bueno, como Image. <risa> como image.
2: <risa> si la quieren ver como pequeña, tal vez. Pero
1: sí, es un muy buen ejemplo, yo creo. Y también es algo denso. Yo, por lo menos, sí tengo que volver a leer los números de Wicked and Divine,
2: Divine varias veces para cachar todo. Los dos, Phonogram, Wicked and the Divine, son cómics muy complejos, sí. con mucho... Mucho material que absorber y que si uno no tiene el conocimiento previo, tiene que estar buscando en Wikipedia, mm. en YouTube, viendo de qué cosas están hablando, ¿no? De
1: hecho, el mismo Kieron Gillen, pues, se ve que es totalmente un, un melómano y tiene una playlist que va alimentando poco a poco en Spotify eh, de The Wicked and Divine. Entonces, si estás leyendo el cómic de The Wicked and Divine, busca en Spotify una playlist que se llama literalmente así, Está tiene ahí su nombre, o sea, está hecha por su propio usu usuario de Kiron Gillen. Y tiene pues, un montón de pop Un montón de rock medio oscurón O sea, como, como poco conocido Tiene cosas muy interesantes Que es básicamente lo que él escucha en su cabeza Mientras escribe este cómic En el cual vemos símiles de Rihanna ¿no? De Lady Gaga, de David Bowie De un montón de, de músicos prominentes Vemos como unos similes en el cómic de Wicked and Divine Entonces, pues para ir más o menos cerrando pues la conclusión es con la que empezamos, no, no, no tenemos mucho que concluir más que exponerles de nuevo y asegurarles que el, el cómic y la música son dos formas
2: de arte que conviven muy bien juntos y lo seguirán haciendo. Llevan muchos años haciéndolo, llevan muchos años yendo y viniendo artistas de cómic haciendo música o portadas de música y viceversa. Si a ustedes se les ocurra mal, por favor escríbanoslos, sí. porque realmente tampoco nos sabemos todos los cómics de todos los músicos de toda la historia. Ajá, exacto. Y mismo. es muy bueno ver que están participando en el programa. Uh -huh. Y no sé qué más. Pues nada, que muchísimas que gracias incluir. por ver. Como últimos anuncios
1: tengo eh, en, en YouTube, estamos cerca de llegar a, a los mil suscriptores. Les agradezco muchísimo por, por estar ahí, por seguirnos también en Facebook. Saludos a Frida, Raque, el equipo de pueblo FM que anda por aquí presente. Eh, muchas gracias a Leonardo por sus participaciones. Saludos a Origram MX que nos escribe desde la CDMX. Eh, Alfredo El Jackie que ya lo mencionamos. Erika también anda por ahí. Eh, muchas gracias por ver. Eh, cuando lleguemos a los mil suscriptores en, en YouTube eh, nos pueden encontrar como One Shot Comics. Vamos a hacer unas dinámicas interesantes. Entonces, chequennos también por ahí. De por sí, todo este programa se, se está subiendo allá también. Muchísimas gracias por venir una vez
2: más, Gerardo. Gracias por la invitación.
1: Gracias al gigantesco equipo de producción detrás del vídeo de One Shot Comics. Tenemos por ahí a Luis. Frida, gracias. Saludos a todos los que andan por allá atrás. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana a las 4
0: de la tarde. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.